0: Cronos s'est installé maître du monde et donc il a pris épouse. Il voulait faire enfant. Mais Cronos savait bien qu'un fils peut prendre la place de son père. Il avait peur, Cronos. Voilà ce qu'il fit dès la première naissance. C'était celle de Déméter qui va devenir déesse du blé et de l'été. Il a demandé à voir son enfant. Son épouse l'a lui a portée. Il a pris sa petite dans ses mains et puis il a demandé à être seul. Une fois seul, Cronos a pris une grande respiration, a ouvert grand la bouche et zac, il l'a avalée. Se disant, l'enfant dans l'estomac du père ne prendra jamais sa place. Il était rassuré. Il pouvait continuer de faire enfant. Et il en a fait d'autres. Tiens, Poséidon, qui va devenir dieu de la mer, Neptune. Eh bien, le jour de sa naissance, il a demandé à le voir. Son épouse le lui a porté. Il l'a pris dans ses mains, seul. Il a pris une grande respiration. Il a ouvert grand la bouche et zioup Poséidon dans l'estomac du père. Et il les a tous avalés. Estia, qui va devenir déesse du foyer. Et puis Hera, qui va épouser Zeus, la belle Junon. Il les a tous avalés, Hadès aussi, dans l'estomac du père. Il ne leur faisait pas mal, il ne les mordait pas, il les, il les gobait en quelque sorte. Mais il était rassuré, il les a tous avalés jusqu'au dernier, Zeus. Ah oui, seulement celui-là, il ne l'a pas avalé. Parce que ce jour-là, le jour de la naissance de Zeus, la mère a dit maintenant ça suffit. Celui-là prendra la place de son père. Alors elle a pris son enfant et l'a porté sur l'île de Crète, a garder à quelques nymphes et puis une chèvre à malter pour le nourrir. Seulement pendant ce temps-là, le père réclamait l'enfant à manger. Eh bien la mère a pris une pierre, une pierre de la taille d'un bébé, a enveloppé la pierre de l'ange et l'a porté à Cronos. Le père a pris ce qu'il pensait être de son enfant dans ses mains, il a demandé à être seul, il a pris une grande respiration, il a ouvert grand la bouche et zack la pierre dans l'estomac du père. Il était rassuré, Cronos. Et pendant ce temps-là, Zeus a grandi sur l'île de Crète. Et quand il a été assez fort, sa mère est allée le trouver. Et il lui a dit qu'il devait partir sur les chemins chercher un moyen de prendre la place de son père. Eh bien, Zeus a mis les chemins sous ses pieds puis a marché. marché longtemps. Et puis un jour, il est arrivé à une petite maison blanche avec des volets bleus. Sur le côté, un oranger en fleurs qui embaumait. Là, vivait Métis, Métis, la sauvage Métis, la toute belle. Métis avait des yeux qui devaient savoir converser avec les gazelles. Métis a ouvert à Zeus, l'a fait entrer et quand elle a su ce que Zeus cherchait, elle s'est enfermée pendant trois jours et trois nuits pour travailler. Parce qu'il faut savoir que Métis était nièce d'Ecate. Vous savez, la grande déesse aux trois têtes. Une tête de chienne, une de louve et une de jument. « Ecate, surtout, disaient les Grecs, elle avait créé la magie de ses mains au carrefour des chemins. Et toutes celles qui étaient de sa famille étaient magiciennes aussi. » Alors Métis, pendant trois jours et trois nuits, elle a fabriqué. Et de sa magie, au matin du quatrième jour, elle a offert à Zeus un flacon contenant un liquide, un flacon de cristal noir. Ce liquide, il fallait en faire boire son père, ça l'aiderait. Voilà ce qu'elle a dit, Métis, à Zeus. Zeus l'a remercié et il a promis de revenir après. Et voilà Zeus qui entre dans la demeure de son père Cronos avec le flacon de cristal noir. Il observe et il s'aperçoit que Cronos le maître n'avait aucun échanson, pas de serviteur aux boissons. Alors il se propose et il devient les chansons de son père. Personne ne l'avait reconnu puisque personne ne le connaissait. Et c'est ainsi que pendant une semaine, Zeus a appris à servir son père à boire matin, midi et soir. Le soir, avant d'aller dormir, Cronos buvait une tisane faite avec du miel, du lait et quelques fleurs d'isop. Les Grecs l'appelaient la tisane des dieux. Il fallait la mettre dans une coupe en vermeil. Pour prendre la coupe, il y avait une anse en forme de tête de lion, l'autre en forme de tête de sanglier. Et chaque soir, Zeus portait cette tisane à son père Cronos. Seulement le septième soir, Zeus a fait la tisane. Un peu de miel, du lait, quelques fleurs d'isoppe et quelques gouttes contenu dans le flacon de cristal noir. Le tout dans la coupe de vermeil. Il l'a porté à Cronos. Tête de lion, tête de sanglier. Cronos a bu jusqu'à la lit. Mais au moment où il a avalé la dernière goutte, instantanément, Cronos a vomi. Il a d'abord vomi une pierre enveloppée de l'ange. Bon! Mais après, il a vomi Poséidon, celui qui va devenir dieu de la mer, qui était grand et fort, qui avait bien grandi dans l'estomac de son père, et puis Déméter, et puis Hestia, et puis Héra, et puis tous les frères et toutes les sœurs de Zeus. Cronos les a vomis. Alors, bien sûr. Ces enfants-là, ils se sont réjouis de se retrouver à l'air libre. Ils se sont embrassés. Ils ont fait la connaissance du petit dernier qu'ils ne connaissaient pas. Et, et ainsi, ils étaient plus heureux qu'heureux. Mais Cronos, non. Cronos avait bien compris que si ses enfants étaient là, grands et forts, c'était pour prendre sa place. Cronos a eu peur. Il est allé chercher tous ses frères, les autres titans. Et ce jour-là, les titans ont déclaré la guerre aux dieux. Une guerre terrible qui a duré dix ans. Oui, comment savoir lequel entre un dieu et un titan est le plus fort Pendant dix ans, les uns ont fait reculer les autres, puis les autres ont fait reculer les uns. Ce qui fait qu'au bout de dix ans, Zeus a dit maintenant, ça suffit faut trouver un autre moyen. Il faut savoir que même les dieux connaissaient ces histoires. Zeus savait bien que le grand-père, Uranos, avait remis ses enfants dans la terre. Tiens, il savait qu'il avait trois vieux oncles, des œil qui étaient dans la terre. Il est allé les chercher, les trois cyclopes. Seulement, quand les cyclopes ont été ensevelis par leur père, Cronos n'était pas encore né. Cronos n'avait pas créé la lumière. Les cyclopes n'avaient jamais vu que les ténèbres, plus noires que noires. Alors quand ils sont sortis de terre, ils ont été éblouis, émerveillés, tellement heureux qu'ils ont voulu remercier les dieux en leur faisant cadeau. Ils ont offert à Poséidon le trident dont il ne se séparera jamais le grand Neptune. Ils ont offert à Hadès, qui va devenir dieu des enfers. Ils lui ont offert un casque. Lorsqu'on mettait ce casque, on devenait invisible. Et pour Zeus, les cyclopes ont forgé. Ils ont forgé la foudre avec le tonnerre et puis les éclairs. Et lui ont donné. Sans s'en séparera jamais plus non plus. Et voilà, c'est avec ces trois cadeaux que les trois frères ont livré le dernier assaut. La demeure des titans était grande. Elle avait trois issues. Par la porte du Levant est entré Hadès. Il avait mis le casque, il était invisible. Il a traversé toute la demeure des titans. Ni vu, ni connu, je t'embrouille, il leur a volé toutes leurs armes. Les titans étaient désarmés. Pendant ce temps-là, par la porte d'en face, la porte du couchant, entrait Posidon avec son trident qui s'est mis à chamailler les titans, histoire de détourner leur attention. Alors, par la porte d'Otan, entrait Zeus avec la foudre. Mais il était précédé par le dieu Bouc, le dieu Pan, avec une gueule et des sabots de bouc. Le dieu pend lorsqu'il criait. Son cri était capable de mettre en panique une armée entière. C'est pour ça qu'il était là. Il est entré devant Zeus et il a poussé un cri, ou plutôt un soupçon de cri. Ça a suffi. Instantanément, on a entendu les mâchoires des titans claquer de peur. On a vu leurs genoux s'entrechoquer de peur. C'était fini. Les titans reculaient. Les titans étaient vaincus. Bien sûr, Zeus est entré avec la foudre à la main, mais il n'a même pas eu besoin de foudroyer. C'était fini. Les titans sont partis. Ils étaient chassés et les dieux ont pris leur place. Ah oui, seulement il y avait trois frères et trois territoires les trois frères étaient Zeus, Hadès et Poséidon. Les territoires, la mer, la terre, sous la terre, les enfers, et le ciel, dans le ciel, le mont Olympe. Et comment faire pour se répartir ces terres Eh bien, ils ont décidé de s'en remettre au hasard, pour ne pas se chamailler. Ils les ont joués au dé. Il était convenu que pendant toute une journée du lever au coucher du soleil, il lançait les dés. Et lorsque le soleil se coucherait, celui qui aurait gagné choisirait le premier. Eh bien quand le soleil s'est couché, c'est Hadès qui avait gagné. Oui, Hadès, il savait très bien ce qu'il souhaitait. Hadès détestait la lumière et la chaleur. Il préférait l'ombre et le frais, alors il a pris la terre et sous la terre les enfers. Le second ce fut Zeus, lui il aimait le ciel et les hauteurs. Il a choisi le ciel avec le mont Olympe. Il faut savoir que le mont Olympe était plus haut que haut. Les Grecs racontaient que lorsqu'on lançait du mont Olympe une enclume, celle-ci mettait neuf jours et neuf nuits pour atteindre le sol. Imaginez sa hauteur. Alors il ne restait plus au pauvre Poséidon que la mer. Oui pauvre Poséidon, les Grecs disaient qu'il n'aimait pas la mer. Même certains Grecs insinuaient qu'il n'avait pas le pied marin. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est depuis ce moment-là, par dépit, colère, qu'il y eut des tempêtes sur la mer. Ma foi. Voilà. Zeus était Dieu des dieux, Maître du monde. Alors, il devait prendre épouse. Il savait très bien laquelle de ses sœurs il préférait. C'était Hera. Hera aux bras blancs. Hera aux yeux de vache. Eh bien, il fallait la séduire. Ce qu'il fit, comme il fit pour toutes les autres, car il y en eut beaucoup après. Il se transforma pour la séduire. Oh Il se transforma en oiseau. Un petit oiseau de rien du tout. Un coucou. Seulement, l'oiseau volta autour d'Héra, euh, euh, chanta, fit le beau. Héra était séduite. Elle acceptait d'épouser Zeus. Une semaine plus tard. Alors Zeus avait une semaine devant lui. Eh bien... Il y est retourné comme il l'avait promis, à la petite maison blanche avec des volets bleus. Quand il y est arrivé, l'oranger était couvert de fruits dorés. Métis l'attendait. Et pendant six jours et six nuits, Zeus et Métis se sont aimés. Tant et tant qu'au matin du septième jour, Métis a su, et Zeus avec elle, qu'elle attendait un enfant de lui. Mais Métis a su, et Zeus avec elle, que si jamais c'était un garçon, il prendrait la place du père. Il a tellement eu peur, Zeus, que la dernière journée qu'il passa avec Métis, il l'a aimé, aimé goulûment, tellement goulûment, qu'il l'a avalée, elle et son enfant, se disant, l'enfant dans le ventre de la mère, la mère dans l'estomac du père, si c'est un garçon, il ne prendra jamais la place du père. Il avait raison. Il était rassuré, Zeus. Et c'est ainsi qu'il est reparti vers l'Olympe pour épouser Hera. Les noces furent somptueuses. Gaïa, la terre, a offert en cadeau trois pommes d'or a placé au cœur du jardin des Hespérides. Et puis Hera et Zeus se sont aimés. Hera, un peu plus tard, a mis au monde un garçon, un beau petit gars. Il avait des yeux malicieux, il avait l'air fougueux, il avait des belles boucles toutes noires, presque bleutées, couleur de la pensée. Ils l'ont appelé Arès il deviendra dieu de la guerre. Mars. Ils se sont encore aimés, Hera et Zeus. Et un peu plus tard, Hera a mis au monde un deuxième garçon. Moche. Enfin, Hera l'a trouvé vilain. Tellement que le jour de la naissance de cet enfant, elle l'a pris par un pied, nu, elle est montée tout en haut du mont Olympe et de là, elle l'a jetée. Alors peut-être qu'il n'était pas très joli au moment de la naissance, mais quand il est arrivé en bas, il était tout cassé, tout crabouillé. D'ailleurs, il en est resté boiteux, le divin boiteux, Hephaïstos. il deviendra forgeron, le grand forgeron de l'Olympe. Le divin boiteux Vulcain. Un peu plus tard, Zeus sentit mal à la tête. Une sorte de migraine qui enflait, qui gonflait, qui grondait. Il avait l'impression que sa tête allait exploser. Ça, il a compris. À ce moment-là, il a fait appeler son fils, Forgeron. Et il lui a demandé, avec sa hache de forgeron, de lui frapper sur le crâne, juste un tout petit peu, histoire de faire une toute petite, petite, petite ouverture. Et il avait raison, Zeus le très sage, parce que par cette ouverture-là, elle est née. Elle est née, la belle Athéna. Athéna aux yeux père, celle qui va devenir déesse de la sagesse. Athéna, fille de Zeus le très sage et de Métis qu'il avait avalée. Seulement, bien sûr, pour naître, elle a mis très longtemps, parce qu'il a d'abord fallu naître du ventre de sa mère, dans l'estomac de son père, et puis ensuite chercher une issue dans le corps de son père pour naître par sa tête. Alors quand elle est née, Athéna, elle est née toute grande, toute habillée, casquée et tenant une lance à la main. Athéna, déesse de la sagesse, enfant de Zeus et de Métis, l'intelligence. Voilà, tous les enfants de l'Olympe, de Zeus, sont là. Oui, il en aura beaucoup d'autres.